0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 15 de Aprender Conciencia. El día de hoy me acompaña una psicóloga clínica que tiene una maestría en adicciones y ha trabajado en varios centros de integración juvenil y clínicas ambulatorias. Ella es Ivana Velasco y la invité para platicar de la relación que tienen las heridas de la infancia en personas con adicciones. Ivana, qué emoción por fin tenerte en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, me vi muy bien. ¿Y tú? Qué emoción. Muchísimas gracias por invitarme. Amo no, yo
0: feliz. Podcast. Gracias. <risa> Platícame primero, que antes de que empecemos con la entrevista, ¿por qué decidiste enfocarte en adicciones?
1: Híjole... De verdad, nunca sé qué contestar cuando me preguntan eso, pero creo que desde muy chiquita como que me llama mucho la atención todo sobre reclusorios, adicciones, o sea, siempre todos los programas que veía súper chiquita casi casi no me dejaban verlos porque era de como de reclusos, de, de enfermedades mentales, me encantan los psiquiátricos, o sea, disfruté muchísimo mis prácticas, las cárceles, estuve un tiempo haciendo un trabajo social en la calle con drogadictos y prostitutas en adicciones y en situación de calle, durísimo pero como que siento que, que siempre podemos hacer algo por el otro no sé, y emocionalmente mucho más, como que, o sea, le puede cambiar la vida a alguien que tú le guíes emocionalmente como está, entonces me gusta mucho ayudar, me gusta muchísimo dar consulta me gusta mucho estudiar, como que siento que la vida me guió de alguna manera.
0: Claro. Ivana, antes de entrar directo en el tema de una adicción, quiero saber un poco qué relación tiene con las emociones. Siento que va mucho de la mano pues, con lo que está sintiendo en ese momento y es una forma de escape,
1: ¿no? ¿O así uh -huh. lo veo yo? Sí, sí, sí. A ver, es que hay como muchos factores y obviamente muchísimas cosas que pueden predisponer a tener una adicción o una dependencia pero creo que si pudiera yo dividir para explicar con peras y manzanas lo más importante que, que me parece. Yo que veo, hoy veo en consulta individual muchísimos adolescentes sobre todo adolescentes y adultos con temas de dependencias o de adicciones o prevención de adicciones o, o, o ya que se encarnaron vienen después conmigo para seguimiento o así entonces es impresionante cómo todo tiene que ver con las emociones a ver, yo creo que todo en la vida, ¿no? pero siento que no tenemos tan consciente el peso que tiene en la vida de cada quien y sobre todo si tienes niños chiquitos, como cómo prevenirlo qué hacer, qué no hacer, qué funciona qué no Totalmente. funciona, etcétera entonces, a ver, me gustaría platicarte un poco Primero, qué son las adicciones, independientemente de todo lo neurológico y todo cómo funciona en el cerebro y la reacción que tiene y bla, bla, bla. Con peras y manzanas hay mucho más fácil y concreto cómo funciona con las emociones. Ve, por ahí dicen que las adicciones son la enfermedad de las emociones, literalmente. Entonces, cuando tú estás, no sé, la gente que se interna en una clínica, o por lo menos, bueno, la que yo estuve, yo estudié y todo esto, todo lo que trabajan, o sea, todo es un trabajo emocional fuertísimo. Y es muy difícil porque a la gente tampoco le gusta tanto sentir porque duele, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces cuando dejamos sentirnos, como ouch, ¿no? Pero es tan necesario y tan sanador ya que lo trabajas, pero pues empezar no es fácil, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con las emociones. De hecho, la palabra adicción significa, o sea, a, no hablar, adicción. O sea, no hay uh -huh. habla, por lo tanto, no sentir. No hablar, evadir, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es una adicción. Lo que hace una sustancia, la que sea que sea, no importa si hoy piensa la gente que el alcohol es menos grave que una droga o porque está normalizado, porque es legal, bla, bla, bla. Pero no importa la sustancia que tú estés utilizando o si es grave para ti o no, siempre va a funcionar de la misma manera emocionalmente, aunque los efectos sean diferentes o como todas las okay. características. Entonces, cuando tú como persona estás buscando algún efecto en una sustancia, hace la función de como de anestesiar y sí funciona. O sea, si te fijas, no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida, estás muy estresada o cortaste con tu novio o en una situación dolorosa o difícil. Y vas a echarte unas cubas, una cerveza o lo que tú quieras, te relaja. O sea, te hace sentir como más relajado. Y obviamente esta función hace que el cuerpo se sienta mejor. Fantasía, pero es como un falso momentáneo. Bienestar? Exacto. Pero funciona. Entonces eso es lo peligroso, porque la gente quiere más no sentir, ¿no? Por eso es que las sustancias funcionan, porque la gente se siente como más a gusto, no, como que no sufriendo, digamos, es muy común como que es el alcohol o lo que sea que usted se le escape en, no sé, en tu grupito de amigas, no sé, si una corta ay no, vente a mi casa, vamos a echar unos vinitos para que te estés más, más tranquila o para que no estés pensando todo el día en eso, o sea, todo lo que decimos es como evádelo, evádelo sin querer, obviamente, no es como Sí, que no te quieres, te sientes
0: incómoda, no estás feliz, no estás, no quieres sentirte así, ¿quién quiere estar deprimido, triste, llorando?
1: Claro, y... A ver, y, y yo creo que si nos vamos mucho más allá, o no sé, sobre todo yo lo pienso en nuestra generación, pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que todo, o sea, todo este mundo en el que vivimos hoy está como muy planeado para no sentir, no se permite sentir o está mal hacerlo, o es de débiles, no sé, en cuanto a los hombres, ¿no? Este, los hombres son fuertes, los hombres no lloran, o no sé si has escuchado como qué fea te ves llorando, o qué fea te ves enojada y un ejemplo que siempre pongo es como en una reunión familiar, imagínate, ¿no? Y hay un niño o niña chiquita está llorando y ¿qué hace todo el mundo? O sea, ¿qué le dice?
0: Sí, no llores, no llores, tranquila, ¿qué pasó? No
1: llores, ay, ya no llores, ¿no? O sea, como que no nos cuesta comunicar esa parte emocional porque en vez de digo, no estoy generalizando, claro que se hará en algunas veces, pero la mayoría de las veces es, ya no llores, o quieres una paleta no llores, o sea, como que trates de consentirle el sentimiento como se lo pregunta? vivo con
0: mi esposo todos los días, empieza a llorar <ríe> mi hijo y lo distrae con lo que pueda se pone a saltar, a brincar, no mira vamos al jardín, vamos a buscar mariposas vamos a ver a los pájaros uh -huh. lo, lo trata de evadir automáticamente y yo, ¿qué haces? déjalo llorar, si está llorando es por algo, entonces claro, claro. es de que él no lo ve así y la verdad es que es muy difícil cambiar esa perspectiva de no quiero que estés llorando porque quiere decir que estás triste pero entonces estás mal y no quiero que estés mal, entonces uh -huh. lo distrae con lo que sea, con tal de que deje de llorar en ese momento, es de a ver, tengo la bendición o no sé cómo decirlo de que de verdad mi hijo llora cuando le pasa algo, entonces le digo a ver si está llorando realmente le dolió algo o más allá de un berrinche, sabes perfecto cuando te está haciendo un berrinche claro. entonces es el cómo nos educaron, como dices, a nuestra generación, porque pues es lo que estamos viviendo y viendo ahorita, a uh -huh. evadir todo. No llores, este, no te enojes. Bueno, yo, la historia de mi vida. No te enojes. Este, cuando estés de buenas, ven. Si estás de malas, uh -huh. no quiero uh -huh. hablar contigo, etcétera O sea, un millón claro. de casos. ¿De qué uh -huh. forma una, una herida de la infancia se ve reflejada en estas conductas más adelante? Si yo uh -huh. soy un adolescente de... 16, 17 años, que es una época creo que muy vulnerable, que caes uh -huh. en mucho, te dejas mucho influenciar por tu ambiente, los amigos, lo que están haciendo, todo el mundo lo hace menos tú entonces, uh -huh. ¿qué herida de la infancia se puede detonar, sobre todo en esta época tan vulnerable, que se que dé pie a que caigas en una adicción o empezar a tomar que como tú dices, ahorita está normalizado pero realmente uh -huh. genera una adicción y todos lo, lo vemos normal hasta tú y yo.
1: No, creo que todo es esta parte de, ahorita voy a llegar a eso, pero justo, a ver, la adolescencia sin adicción, sin consumo, lo que sea, ya es difícil. O sea, hay demasiados cambios, cambios en tu cuerpo, cambios de amigos, cambios de, de todo, sí. ¿no? el De autoestima, ahí se forma muchísimo la personalidad. Entonces, es difícil. Entonces, pues, súmale, ¿no? Que, no o sé, sea, a lo mejor y no te sientes escuchada en tu casa o te sientes juzgada o sientes que eres el patito feo porque siempre te comparan con tu hermana. O sea, que no son cosas tampoco que parezcan tan graves así de, como desde fuera, pero obviamente cada persona la siente diferente. Claro. Y esto puede pasar, o sea, que uno gemelos idénticos, vivan lo mismito y uno lo sienta muchísimo más y el otro ni se dé cuenta de la situación, ¿sabes? Entonces también dependiendo de cómo sea tu personalidad, pero yo creo que lo más importante es que, oh, bueno, ahorita llegó a eso, pero la comunicación emocional e identificar lo que estás sintiendo es súper, súper importante desde muy chiquitos, porque si no lo aprendes a hacer, no sabes dónde meter las emociones, o sea, ¿qué hago con este enojo? Entonces empiezan a frustrar los niños, pues tú lo pues, también tienes un hijo chiquito, yo sí, también claro. lo veo y cuando le dices no te enojes, no sabe qué hacer. Sí, o sea, se como enoja. que nosotros como adultos deberíamos de aprender primero para poderles enseñar a nuestros hijos. Pero a ver, nosotros como adultos, la sociedad siempre está bien. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás bien y tú muy bien? Y siempre, sí. siempre, siempre todo el mundo está bien. Y frustra mucho también pensar que todo el mundo está bien menos tú, ¿no? O, o no sé, como que no saber ni qué estás sintiendo no sé, o sea, tampoco espero que vayamos llorando por la vida de, ay, qué onda, cómo estás, bien y tú, ay, súper mal, no, pues no o sea, tampoco es el punto, pero como sí tener un espacio donde tú te puedas expresar y sobre todo te puedas comunicar, no sé si el problema es con tu pareja que sepas cómo hacerlo para no quedártelo entonces también como adultos es impresionante como el peso que tenemos en lo que ven nuestros hijos inconscientemente, o sea lo ven y lo hacen idéntico, idéntico entonces no es tanto que les digamos no sé, por ejemplo, estamos acostumbrados a sentirnos bien, mal, normal y X. Sí, sí. Y esas ninguna de las cuatro son emociones. No existen. Entonces, ¿cómo no tenemos idea de cómo sentir ni qué estamos sintiendo, o sea, esas no son emociones y es súper importante ponerles nombre porque luego empieza una confusión obviamente inconsciente, de todas estas emociones, no sé, a mí por ejemplo me pasaba mucho que cuando estaba triste, estaba como de mala entonces yo lo expresaba mucho más por medio del enojo iba, a encerraba en mi cuarto, si alguien me hablaba era una jeta enorme, o sea como que no quería que nadie me preguntara no me gustaba como hablar las cosas, me cuesta mucho trabajo entonces si yo no aprendo a hacerlo, entonces va a salir de otra manera, como por medio de síntomas, digamos, que son tics, que son insomnio, ansiedad, te comes las uñas, te tensas el cuerpo, este enfermedades, gastritis, colitis. O sea, sale porque sale, aunque los nos lo Pero claro, luego el
0: cuerpo lo empieza
1: a hablar. Ajá,
0: hablar de alguna forma.
1: totalmente ¿Una adicción,
0: ¿se puede sanar una adicción? O solamente la abstinencia por completo a una sustancia te salva de no caer, de no recaer.
1: Justo, no, una adicción literalmente es, pues es, es una enfermedad. Entonces tampoco es como que se te cura y se te quita por siempre y, y ya la trabajaste, ah, pues ya perfecto, entonces ya puedes controlarlo. Es algo que no puedes controlar y que no, o sea, no está en ti, no está en tu control. Entonces no es como que la puedes sanar un día y ya no tienes una adicción. O
0: sea, siempre tu cuerpo va a ser más propenso... Más. Claro, a
1: ver, porque aparte de lo emocional, que es como el tema que estoy diciendo, pero obviamente está como todo lo, lo, lo del cerebro, lo neurológico, lo físico, de, o sea, lo que tu cuerpo necesita de la sustancia porque ya está acostumbrado. Entonces se crea una adicción y no puede, o sea, eso ya claro, no, es no tiene vuelta atrás, exacto. Sí. Claro, lo
0: ¿sí? puedes tener controlado, pero si la vuelves a consumir, es la reacción que hace es tu cuerpo. Es como un punto. botón. Okay. Y es
1: como un botón, porque vuelves a sentir que puedes no sentir. Y es delicioso no sentir, la verdad. O sea, ¿qué te digo? Yo soy súper sí. evasiva porque no me gusta llorar, no me gusta enojarme, no me gusta... Pero, a ver, soy humana, tienes que aceptar que así es. Y así va a ser. Entonces, este... Pues claro que lo puedes evadir, pero hasta un punto. Y hay un punto en el que explotas también. O sea, ningún cuerpo humano, a, a, este, aguanta toda la vida evadiendo todas las emociones. Sale de alguna manera. De alguna forma lo vas a sacar.
0: ¿Es diferente si la adicción se da en, en la adolescencia o en la vida adulta?
1: No, a ver, es lo mismo, pero obviamente tu cuerpo, pues, si lleva 15 años de trayectoria de alcohol o drogas o lo que sea, pues obviamente pues se hace como más, pues no sé si vulnerable, como más, o sea, tiene más pero recorrido, ¿sabes? Lleva ¿No más camino... Ajá. Claro, y a ver, en la adolescencia Obviamente puedes hacer algo también al respecto Si tú como que Identificas muy bien Que tu hijo está empezando a tomar mucho Obviamente puedes hacer algo al respecto O sea, puedes tratar de prevenir Que vaya a terapia, que hable de lo que le está doliendo Que no está pudiendo expresar Sí cambia la manera en que él lo va a tomar ¿Sabes? A que si sigue La vida recorrida con ese consumo ¿Me, me explico?
0: Claro, si sí tengo un hijo que a los... 15, 14 veo empie que empieza a tomar y ya es muy constante de cada fin de semana o de plano cada vez que sale se le pasan las copas por así decirlo. Uh -huh. Este, como que como papás darnos cuenta que es un foco rojo, que no solamente es regañarlo todos los fines de semana de, no puede ser y eres un inconsciente y sí, sí, sí. o sea, te está gritando de otra forma que estás sintiendo Totalmente. algo que no expresar,
1: ¿no? Totalmente, es como un grito de ayuda. Y sí, y sí, justo lo que acabas de decir. O sea, creo que hay que fijarnos. Hay muchísimos focos rojos. Que, que te pueden ayudar a ver si está habiendo un problema o si va a haber un problema y todavía no lo hay y lo puedes evitar. Pero justo la, la terapia, digo, no porque yo soy psicóloga, pero la terapia funciona mucho porque ahí tienes un espacio para ti que te está como, no sé, o sea, te está como permitiendo tener tu propio espacio sin lo que opinen tus papás, sin lo que opine tu pareja, sin, ¿sabes? te sientes así y está bien sentirte mal o está bien sentirte enojado, o está bien sentirte con dolor o lastimado o lo que sea está bien las emociones existen para ser sentidas no para meterlas en un vasito y cerrarlo sabes claro entonces no sé luego nos comunicamos y no sé si te ha pasado digo yo creo que a todos nos ha pasado pero a lo que voy es que no sabemos cómo comunicarnos y por eso no nos comunicamos porque ya vivimos algo que no funcionó entonces ya no lo vuelves a tratar de hacer por ejemplo no sé si mi esposo o, o mi pareja o quien sea me pregunta: ay ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás enojada? No. Y con una jeta enorme, pero no, tu respuesta es no. O sea, ¿por qué no estoy diciendo que sí estoy enojada? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me está como deteniendo? Claro que es el que no me
0: sé decir? expresar o no me va a entender o ni siquiera o no sé no cómo explicárselo. Ajá
1: o no me escucha, o cada vez que le digo que algo me molestó, entonces tiene una respuesta y entonces se pone a la defensiva y me y o sea, como que siempre hay una razón atrás, ¿no? Pero eso es muy importante de trabajar, y ahorita les voy a dar un tip que a mí me funciona mucho. Pero a ver, y no me quiero como desviar, entiendo que también este tema es bien importante y como que el, el punto es también cómo, cómo verlo desde la infancia o cómo prevenirlo, cacharlo comunicarnos Exacto. Etcétera.
0: Puede ser que no lo agarres a tiempo, por así decirlo. Mi hijo fue adolescente hace 10 años y desde ahí empezó un patrón de que fuma marihuana o el alcohol en las fiestas que hoy lo vemos en todos lados. Uh -huh. Nosotras, a cualquier lugar al que vas, obviamente hay alcohol. Invitas a cenar a alguien a tu casa. Tienes que tener vino, Ay, tequila, cerveza, lo que lo que sea que tomen. Pero sí. es raro llegar a una casa que te digan, no, no hay nada de tomar más que agua. Creo que uh -huh. no pasa. Entonces, sí, si herba, yo tomo, tengo un... Ya es adulto y me, me, me llevo dando cuenta desde hace un tiempo, pero lo he evadido. ¿Cómo lo puedo tratar? Llevándolo a
1: terapia. Sí, 100% también está la parte de como dolorosa de los papás de, de saber o de decir, híjole, en algo la regué, porque, claro, o sea, si hoy nos da culpa ¿no? o a sea, nuestros niños de dos años y un año, y lo que imagínate en la adolescencia cuando veas que hay un problema. Entonces, luego tarda mucho como el proceso en mandarlos a terapia porque también es doloroso para los papás. Pero creo que es importantísimo que como papás también tengas información porque claro que son diferentes generaciones. O sea, a ver, en la, en la época de nuestros papás tampoco era como que estaba tan al alcance, tan al alcance todo ni que estaba como tan permitido o tampoco juzgado la marihuana el alcohol, si bulteo, si no bulteo o sea, hoy es muy normal, por así decirlo ni
0: ellos lo vivieron cuando
1: tenían esa edad totalmente, o sea, es... tampoco entienden como a la generación de hoy, pero a ver o sea, si te fijas también, la generación de hoy está como está, porque también emocionalmente no están, o sea, la tecnología todo influye, pero a ver la tecnología, ¿no? o sea, si llora tu hijo ya le das el iPad para que ya no llore dependiendo obviamente en la situación, si es un berrinche o si vas en la carretera, pues ni modo, ¿no? pero sí. siempre tratarle de evadir que se sienta mal, o sea, como que los niños tienen que entender que sí se van a sentir mal, sí se van a enojar, sí se van a sentir tristes, pero hay que ayudarles como a identificar qué es lo que les, les está haciendo sentir así, y a lo mejor que mmm, no está padre que lastimen a otro niño o a alguien más cuando están enojados, pero sí está permitido que se sientan enojados entonces vamos a buscar una estrategia que funcione para que no, te, para que no le pegues al otro, o no sé si sí, no, o sea, no está mal lo
0: que sientes, así. sino lo que haces o sea, cómo reaccionas con lo que sientes, ¿no?
1: Totalmente. Y es lo mismo con la comunicación. O sea, no está mal si no sabes cómo te sientes, pero si se la mientas a tu esposo porque estás confundida emocionalmente y, o sea, como que lo más importante sería identificar cómo te estás sintiendo, ¿no? Claro. Como que en la vida en general existen muchísimos resentimientos. O sea, tocas un tema súper importante y, y muy amplio, que ojalá podamos platicar otro día muchísimo de esto, pero existen muchos resentimientos que se van generando a lo largo de la vida porque así es la vida no por resentidos o sea no sé la gente como que tiene muy mal visto el resentimiento porque es como ay de qué resentido y es como está enojado con la vida ¿no? y resentimiento no es eso o sea resentimiento es volver a sentir re sentir entonces cuando tú siempre sientes que tu papá te juzga muchísimo o que te exige demasiado y tú no puedes dar tanto o whatever o sea ese sentimiento que se va repitiendo a lo largo de tu vida y que siempre te hacen sentir así. Y es muy común con la relación que tengas. O sea,
0: sí, llevo 20 años diciéndote que odio que hagas esto y lo sigues haciendo. Sí. Y...
1: y yo sigo sintiéndome que estoy sola, que no me pelas, que la, 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 uh -huh. o, que, o que no soy tan importante o no me respeta, lo que sea que sea es algo que se repite. Siempre hay como un común denominador de todas las situaciones, aunque sean diferentes. Pero siempre acabas como en el mismo lugar. Entonces, en terapia, justo... Bueno, y en internamiento, cuando se interna un paciente por adicción, se trabajan resentimientos Porque hay muchísimo no hablado, porque la sustancia ayuda a no hablar, y me imagino que en casa se enseñó a no hablar, ¿no? O no. Pero bueno, la sustancia ayuda a no hablar, entonces se generan resentimientos y se tienen que trabajar. Porque si tú no los trabajas, es llenar el vasito de agua y esperar a que explote, entonces esperar a que explote significa panic attack, no sí, sé, miles de... literal, o sea y pasa cuando no te dejas sentir pero claro que se puede trabajar, aunque seas adulto, o sea, yo he tenido sesiones de mamá-hijo adulto y mamá super adulta o sea, ya con vida hecha de los hijos y es impresionante como las cosas que no hablas, o por miedo a que no te escuche tu mamá, o porque siempre te regaña, o porque, este, ay, es que siempre es una víctima, no sé, como el rol que juega cada quien en su casa. Claro, sigue pero estando así, tú tengas 40 años
0: y tu mamá 70.
1: Totalmente, pero nunca es tarde para trabajarlo, y es igual de doloroso que si lo hubieras trabajado hace... Digo, a ver, el tiempo es peor que el momento, siempre es mejor trabajarlo antes, para que no se haga más grande, y para tenerlo consciente. Pero no sabes qué sanador es, o sea, es doloroso, pero es muy muy sanador como esa terapia en que puedes comunicarte a través de alguien más, porque tu comunicación por alguna razón no funcionó ¿no? y por eso no, no se lo dijiste y por eso te siguió lastimando inconscientemente, bla, bla, bla. Y a ver, después de todo esto, ahora como preguntarnos por qué es importante esto en nosotros los papás, o sea, por qué estoy hablando mucho más de los papás que de los niños. Y creo que um, los niños aprenden viendo y no conforme les va diciendo las cosas. O sea, me encantaría que todo fuera un libro. Pero no sé, yo no le puedo decir a mi hija que ya te calles, no grites. No sé, tu mi hija es súper gritona. Y mi esposo también. O sea, no es algo que voy a cambiar. Le puedo decir, este, no sé, hay que bajar el tono porque está dormido el perrito, no da igual. Pero si yo llego y le grito que no grite, ella va a gritar, a ver, es que...
0: ¿Tú estás gritando?
1: Por pura lógica, entonces ella no va a aprender que yo le estoy diciendo que no se grita, va a aprender que yo estoy gritando, entonces los niños aprenden viendo, y si tú tienes una buena comunicación con, con quien sea emocional, o sea, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, ellos lo aprenden de la misma manera, es impresionante, pero... Monkey sí, monkey libera literal.
0: Claro, muchas veces no nos damos cuenta que hasta están viendo la relación que tienes con tu esposo. Si tú tienes una relación que se gritan o cuando discuten pierden el control los dos y tú piensas que el niño no se está dando cuenta porque estás en tu cuarto gritando, de todo eso se están dando cuenta. Hasta...
1: Claro, y también se vale que si estás triste mamá, y que sí, sí, el hijo te ve llorar, como de decir, ah, sí, me siento triste, ¿no? Y, y, o sea, a lo mejor tú no le vas a platicar tu problema matrimonial, pero <ríe> si sí le puedes decir, no, no, pues estoy triste porque tal, y le dices alguna cosa en idioma infantil.
0: Nunca dejarlos afuera de, ay, no va a entender, mejor, uh -huh. no, no, no estoy llorando, vete a jugar. Como ya, que no, los, los niños jugadores.
1: está impresionante todo lo que entienden y, y lo que pensamos que no entienden y entienden. O sea, tenemos que tener mucho cuidado.
0: Exacto. ¿Crees que la pandemia ha exponenciado los casos de adicciones, sobre todo
1: en nuestro país? 100%. No, ¿cómo? 100%. A ver, se influyen muchísimas cosas y me encantaría hablar cinco horas de esto. Te punto, en México. México es un país súper adicto y súper alcohólico porque el mexicano, ¿a qué sale? Todo está relacionado con el alcohol. Si pierde tu equipo favorito de fútbol, pues también, ¿no? Vamos a echar 100 cubas. Si gana, bueno, 200. Este, sí. Si corta, pues Cuba, sí. si ya andas pues a festejar, o sea, o es todo como que tiene un buen pretexto para tomar entonces México se caracteriza, o sea, literal se caracteriza por ser un país alcohólico, porque la gente sale para emborracharse, no para tomar, para emborracharse, o sea, el consumo es explosivo los shots son lo de hoy lo llevas países, al extremo. No es así. O sea, no importa si tomas diario, no tienes que tener un tema de alcohol si te tomas una copa de vino diario como lo hacen en Francia, ¿no? Pero en, el mexicano sale y se toma 10 y llega borracho y como que lo suyo, lo suyo. Si es presión Brachazo social, simple. o sea, a ver, al final hoy la adolescencia está cañón porque la presión social es impresionante. Como si no echas un shot, eres como, o sea, sí, es eh, no raro. Sí. ¿Cómo ir? Sí, 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 qué raro, ¿por qué no? Y la forma de ligar también es, ay, vente, y yo creo que hasta nosotros nos tocó, o sea, ay, vente, vamos con un shot a la barra, o sea, es como un hint ahí, como muy importante que se usaba hoy. Sí,
0: siempre el alcohol está como que de por medio y, lo, y desde ahí lo fuimos normalizando, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a salir que mis papás era como, ¿qué haces? ¿Por qué estás tomando? O sea, yo no, yo no tomaba, las niñas no toman. Y uh -huh. Obviamente mi mamá no lo vivió Porque eso es algo que se dio después Creo que no sé si una generación Varias generaciones antes que nosotras Pero por lo menos a mí me tocó en la adolescencia El que ya estaba
1: normalizado El consumir alcohol cada vez que salías Sí, claro, no, bueno Y hoy no vas a una fiesta y como dices Ni siquiera una cena nuestra generación pero Imagínate las generaciones de abajo Y de una fiesta y que no haya alcohol Pero no, también no, es como no todo lo que han vivido o sea, A lo largo de la vida Por algo han llegado a este punto, ya sabes y, o sea, son generaciones que van cambiando, pero hay que tratar de, bueno, mi, mi opinión es que hay que intentar de hacérselas más fácil a nuestros niños con comunicación, con límites. Ahorita, si quieres te dejo un tipo de comunicación, pero como, como la importancia de mejorar la generación por tus hijos, o sea, no porque sea una generación más bonita, de verdad por evitarles tantos problemas, y no solo una adicción, o sea, les puedes evitar depresiones, ansiedad, hoy la ansiedad está al mil, y por eso las adicciones están al mil también. Sí,
0: totalmente, y justo te, te quería preguntar qué consejos puedes dar tú como especialista a alguien que quiere buscar ayuda y no sabe por dónde, ya sea para él, o para alguien en su casa, o en su familia, o conocido que diga, estoy segura que se adicta a esto, pero o él no lo reconoce o o ella no lo ha visto o ¿cómo lo podemos detectar o sobre todo
1: acercarnos
0: a alguien que necesite la ayuda?
1: Ok, bueno el primer paso sería como tener a alguien a quien pedirle ayuda, en este caso algún especialista, aquí puedes dejar mi contacto, pero hay miles de especialistas en adicciones y platicar específicamente del caso porque obviamente todos son diferentes, unos necesitan internamiento otros no, Claro, otros no son se prevención mal. totalmente y depende de la persona, depende del sistema familiar de todo, pero no sé, algo un tip quedaría punto para evitar para prevenir este deja tu adicciones cualquier como un, conducta tóxica relaciones tóxicas comunicación no efectiva uh -huh. algo que a mí me ha servido mucho a la o sea creo que si al, si alguna si una persona se siente libre de expresarse se puede comunicar sanamente identifica cómo se siente a lo largo de su vida desde chiquito y de diferente manera en la adolescencia y de diferente manera en la adultez le ahorraríamos te juro, la mayoría de los problemas de la vida, entonces creo que es bien importante que tú puedas tener una comunicación efectiva con tus hijos, con tu esposo, con todo el mundo y así tus hijos aprendan, digo, no siempre va a funcionar, tampoco es magia ni perfección, pero tus hijos van a aprender a hacerlo y les estás ahorrando un problema súper grave que hay hoy en día de comunicación, de evasión, de no querer sentir. Entonces, lo más importante para prevención sería eso, como un diálogo sano que tú puedas tener con él, ahorita te digo el sí, y límites, claros, O sea, que haya límites en la casa, porque, a ver, en el mundo y en la vida en general hay reglas. Entonces, por más que nos choque que esté haciendo el berrinche del mundo, pues tener paciencia, respirar 10 veces, y ni modo, ¿no? Es una etapa, va a pasar, pero es importante que él pueda frustrarse y que pueda aprender a, a, a manejarlo, ¿no? Que, o sea, pintando, respirando, escuchando música, y que sepa por qué se está sintiendo así. Entonces, un tip que a mí me funcionó mucho, y funciona mucho como para esta parte de comunicarte efectivamente, es que nunca busques un culpable. O sea, si tu esposo o tu pareja o quien sea, te hizo sentir de alguna manera negativa o mala. Lo tengo escrito. Escrito es mucho más fácil. Pero a ver, es cuando tú haces... Rayita, cuando tú haces esto, yo me siento así, la emoción o sentimiento. Es importante tener como una lista de sentimientos o, sea, googlear. Digo, yo tengo por ahí una lista, así que te la mando y la puedes postear por ahí. Pero que tú sepas que tu enojo es frustración, no sé, que no es enojo ni es coraje, que, que estás frustrada. Entonces, cada vez que tú haces esto que, que me molesta, yo me siento frustrada. O cada vez que no me dejas hablar y no me escuchas, yo me siento frustrada o me siento incomprendida. Entonces, yo sin decirle, por tu culpa, me siento así. Cuando dices por tu culpa o como que simulas que estás culpando al otro, deja de escuchar, pero automáticamente se pone una me defensa enorme. Y no es su culpa, o sea, es la situación en la que te está molestando. Te puesto que, o sea, Fede no te hace sentir de esa manera porque él quiere y porque él decidió, ojalá se sienta mal. No, a ver, él actúa alguna cosa que a lo mejor a ti, tú la sentiste de otra manera. Entonces, es importante que él sepa que eso te hizo sentir así no él, la pero situación. esa situación te hizo sentir así, y entonces que él pueda escucharlo y comprenderlo, ¿no? Si tú se claro. lo dices de otra manera, o gritando o enojadísima, a lo mejor él no te va a escuchar, no sé, a mí no, a mí no me escuchan sí. así. Sí, entonces, lo bloquean y te dejan de ver Claro, y es ahí sí todo por mi culpa, ¿no? No, a ver, no es culpa de nadie esto que haces, me hace sentir así no sé, por no. alguna razón, o le explicas o le platicas, o lo que sea, pero mejora mucho, suena muy tonto como de kinder, pero esta frasecita si la acomodas en tu vida y de verdad tú te haces responsable de tus emociones e identificas qué estás sintiendo funciona muy cañón y funciona con todo el mundo o sea también la gente deja de escuchar porque se siente culpable o porque se siente responsable porque qué flojera otra vez me van a decir que hice algo mal etcétera
0: Ivana gracias muchísimas gracias otra vez por hacernos un espacio para platicar de esto que como dijiste podríamos estar cuatro horas porque es un tema infinito y ojalá le ayude a alguien que nos esté escuchando y esté pasando por una situación de este tipo en su vida por favor dinos dónde te podemos encontrar para cualquier persona que se haya quedado con alguna duda o esté buscando ayuda profesional
1: pues mira me pueden encontrar en por medio de Facebook o por medio de Instagram y yo pasarles mi contacto ya directo de ahí en Facebook estoy como Ivana Velasco con doble N y en Instagram también Bien. El nombre <risas> del perfil es Ibu y de grande U guión bajo de chica.
0: Ok. Lo estamos. que
1: necesiten y mil mil gracias por invitarme. Qué emoción y qué felicidad verte. Todo el éxito del mundo Mary.
0: Muchísimas gracias. Y si tienen gracias cualquier ti. duda o quieren más información de esto, les vamos a dejar los datos de Ivana en el post de Instagram cuando se anuncie el episodio. En Instagram estamos como aprender.conciencia Yo soy María Diego. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos el siguiente martes.